0: Ce podcast vous est présenté par La Mêlée dans le cadre de la thématique « Transformation numérique ». N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières sorties. Bonne écoute
1: Bonjour à tous On se retrouve pour ce troisième épisode de la saison 2 des Rencontres de la Transphonium. Dans cette saison, on parle « Optimisation des ressources et numérique responsable ». Et aujourd'hui, de comment concevoir un site éco-responsable avec Marianne Ducassou. Bonjour Marianne. Bonjour Elise. Euh, on arrive au dernier épisode euh, de cette série de trois épisodes mm -hmm. où on abordait euh, la conception de sites web et plus particulièrement la conception de sites éco-responsables. Ouais. Euh, Est-ce que pour
0: commencer, tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi Oui, bonjour Elise. Merci de m'accueillir à la mêlée euh, pour présenter euh, ce sujet. Euh, donc, je suis Marianne Ducassou. Euh j'ai créé mon entreprise Webcom en 2019 et je propose d'accompagner les TPE, PME dans la digitalisation de leur communication, notamment à travers la création de sites web. Je propose aussi des formations afin d'aider mes clients à être plus autonomes sur, leur, sur leurs outils du coup de, de communication, le faire évoluer, etc., et aussi les sensibiliser euh, aux bonnes pratiques du web et au référencement naturel, qui est euh, un pilier important, bien sûr.
1: Alors, pour ces derniers épisodes, on va aborder euh, un peu plus l'actualité et ce qui se fait en ce moment euh, ouais. dans, dans ce domaine-là. Est-ce que tu pourrais me parler
0: euh, des 115 bonnes pratiques de l'éco-conception web, pour commencer Oui, tout à fait. Donc, en fait, il s'agit de la quatrième édition qui est parue en 2022, d'un répertoire qui recense les éléments très concrets qui permettent d'éco-concevoir des sites web. Ce guide est à l'initiative de Green IT, euh, un collectif d'experts indépendants qui fournit des outils de référence pour éco-concevoir euh, les sites web, mais pas que, euh, les outils numériques en général. Chaque élément donc, est présenté dans ce, dans ce guide euh, sous forme de fiche avec un, des exemples pratiques. Euh, ils ont mis à la suite donc, de, de la sortie de ce guide-là un outil qui est basé sur l'analyse des sites par rapport à ces critères-là. Et on, donc, on peut tester l'éco-conception de son propre site sur trois critères essentiels. Euh, le poids de la page, le nombre d'éléments et le nombre de requêtes. Et euh, à l'issue de ça, et, et, bah, il sort un score euh, qui est sur 100. Euh, à savoir que la majorité euh, des sites euh, obtiennent un score qui est inférieur à 30 sur 100. Pour donner un exemple un petit peu, hein, euh, et puis on en verra d'autres tout à l'heure, le site de Green IT est de 54 sur 100. Donc on est euh, vraiment à peine euh, un peu plus que la moitié. Donc sans forcément atteindre un score qui soit vraiment à 90, euh, voilà, il y a une marge de manœuvre qui est quand même intéressante à mettre en place par rapport à l'existence et enfin à, ce, à ce que l'on peut analyser oui. actuellement et puis ce vers quoi on pourrait aller pour améliorer en fait notre score. Euh, bon, il existe d'autres outils hein, que l'éco-index pour quantifier certains critères en lien avec la bonne conception des, des sites. Euh, il y a Ecometer aussi qui est basé d'ailleurs sur, sur ces 115 bonnes pratiques euh, mais qui va donner une position relative de son site par rapport à, aux autres. En fait. voilà. Et euh, on va aussi euh, trouver des éléments intéressants d'analyse avec euh, des outils qui sont peut-être un peu plus euh, connus comme GTmetrix ou euh, PageSpeed Insight de Google qui sont euh, des outils qui ne sont pas spécialement conçu pour euh, comment dire aller vers les critères euh, d'éco-responsabilité vraiment mais euh, plus sur la performance des sites mais euh, comme on l'a déjà vu en fait c'est lié tout ça d'ailleurs chacun peut aller sur son site internet s'il en a un oui pour regarder tout, à son fait, score. tout à fait tout euh, à fait est-ce qu'il existe des labels d'éco-conception web oui il en existe effectivement euh, en général, euh, ils ne sont pas que liés à la création de sites. C'est plus pour mettre en place une démarche globale et notamment au sein des entreprises un peu grosses euh, qui souhaitent aller vers une consommation de son numérique un peu plus responsable au travers des outils qu'ils utilisent. Il faut être un petit peu prudent dans le sens où... Euh, euh, Bien sûr, bah c'est euh, très louable et au contraire hein, d'aller vers telle démarche. On ne peut que l'inciter, euh, mais il n'y a rien de vraiment euh, officiel et euh, ça reste en assez coûteux, euh, compte tenu du fait qu'ils ont une durée limitée, puisqu'on obtient un label pour un certain nombre d'années, par exemple. Mais par contre, ce qui est très intéressant dans ces labels-là, bah, c'est qu'ils donnent des directives oui. concrètes, euh, avec des voies d'amélioration et un accompagnement précis euh, sur l'état actuel de, de l'entreprise ou de ce qui est mis en place euh, pour euh, cette utilisation d'une numérique plus respectueuse de l'environnement. Euh, donc dans les labels, euh, on peut citer par exemple le label NR, hein, numérique responsable, oui. de l'Agence Lucie, qui a été conçu par l'INR et en partenariat avec le ministère de la Transition écologique, mais aussi la DME et le, le, le WWF. Euh, et puis euh, donc euh, dans, cette, dans ce label-là, il existe deux niveaux selon la maturité euh, vers laquelle on souhaite, euh, on souhaite aller. Mais c'est déjà un, enfin, un super palier pour, pour accéder. Euh, à cette éco-responsabilité. Euh, le label B Corp est euh, le label des entreprises à impact. Il s'appuie sur un questionnaire euh, en ligne gratuit qui est ouvert à toutes les entreprises et qui comporte 200 questions. Euh, on peut aussi citer le PWP Positive Workplace qui s'adapte à la taille de l'entreprise et euh, mène des enquêtes sur différents acteurs au sein même de l'entreprise.
1: D'accord, donc des démarches euh, qu'on peut mettre en place euh plus ou bon moins facilement, finalement, et qui demande un budget euh, voilà. qui correspond euh, à, à ce qu'on veut investir. C'est euh, ça, tout à,
0: fait. tout à fait.
1: On, on peut euh, parfois être un petit peu euh, éloigné de tous ces sujets-là et pour autant avoir mmh. envie de mener une démarche dans ce mmh. sens-là. Donc on peut faire appel à des prestataires, par exemple sur les sites web, mmh. et leur rôle est important hein, dans la formation, dans la sensibilisation. C'est quoi leur rôle exactement euh...
0: ben, En fait, il faut, il faut voir que déjà, il y a beaucoup maintenant de plateformes qui permettent à des personnes qui ne sont pas forcément du métier ou qui, même pas du numérique du tout qui peuvent créer leur propre site et utiliser donc des outils en ligne. Euh, et c'est très bien parce que moi je, enfin vraiment je, je prône l'autonomie de mes clients pour faire évoluer, entretenir leur site web parce que bah, c'est leur communication et c'est important qu'ils puissent la gérer eux-mêmes. Par contre, euh, notre rôle en tant que professionnel du numérique, c'est de les guider, de les former, de les sensibiliser à, à toutes les bonnes pratiques dont on a parlé, euh, les initier au bon gestes, de façon à ne pas surcharger inutilement euh, leur outil de communication, bien faire comprendre l'impact que cela peut avoir. Il faut aussi leur enseigner, euh, alors un peu en, en marge de l'éco-conception, mais euh, vraiment sur la responsabilité en général, donc les en, leur enseigner l'accessibilité, euh, la sécurité, la performance de leur site. Et tous ces éléments-là, encore une fois, sont de toute façon importants pour le référencement naturel. En tant que prestataire d'outils de, de communication digitale auprès des professionnels, euh, on a vraiment un rôle important à jouer dans cette sensibilisation et bien sûr aussi euh, en termes de création d'outils. Euh, un site éco-responsable, c'est un site qui tend vers la sobriété et la simplicité parce que, euh, ben, on l'a vu aussi, euh, ajouter des éléments, ajouter euh, beaucoup d'animations, etc. Euh, ça a un impact. On va vraiment euh, trier sur le volet, euh, les, les éléments visuels que l'on va vouloir afficher et maximiser la légèreté. Parfois, même souvent, je dirais, euh, ça va à l'encontre de ce que les gens ont à l'idée. Quand ils, eux, le premier, la première chose qu'ils veulent, bien sûr, c'est être vu, mais c'est aussi avoir quelque chose qui, qui claque, quoi, qui est beau. Euh, on fait un peu la confusion entre l'aspect visuel euh, et puis euh, l'animation, notamment. C'est-à-dire que euh, enfin, les gens ont tendance à se dire bah, si c'est animé, si c'est dynamique, euh, ce, ce, ça va avoir un impact plus fort. Euh, donc ça, c'est pas très bon pour euh, la, la conception euh, écologique. Et, euh, et puis, de toute façon, euh, ça a aussi euh, un impact qui n'est pas forcément euh, très avantageux pour tout ce qui est euh, visualisation sur, euh, sur les mobiles. Et donc, on préfère une conception mobile first avec quelque chose de plus simple et de plus léger.
1: Et est-ce qu'on peut accéder à de bons résultats en termes de référencement naturel avec
0: WordPress Alors, c'est vrai qu'on peut se poser cette question-là, parce que WordPress est un outil qui va un petit peu, pour les puristes développeurs, forcément salir le code. Et c'est vrai qu'on n'aura jamais des résultats aussi bons qu'avec un site qui est purement codé. Maintenant, il est possible d'utiliser tout à fait WordPress et d'installer les utilitaires qui vont bien pour garder un site qui reste suffisamment écologique, entre guillemets, sans forcément trop alourdir son contenu. Le tout, c'est vraiment d'analyser, d'optimiser et de comparer en fait, les éléments pour n'apporter que ce qui est nécessaire. Alors, pour conclure
1: cette série d'épisodes, il y a une question que j'aime bien poser habituellement. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous donner des
0: exemples de bons élèves en termes d'éco-conception Alors, oui, bien sûr. Euh, donc, des bons élèves, là, je vais en citer quelques-uns par rapport... Euh, donc, on l'a dit dans un autre épisode, un outil qu'on utilise pour analyser l'éco-conception des sites avec l'éco-index. Donc, par exemple, donc, juste je reprends des éléments qu'on avait dit pour situer un petit peu les choses. Euh, la majorité des sites actuellement sont plutôt aux alentours d'une note de 30 sur 100 ou 40. Euh, voilà. Donc, on va, bah, plus le score euh, va vers les 100, euh, meilleur il est en termes d'éco-conception. Donc, la ruche Biocop, donc Biocoop des alimentations, euh, enfin, BioCop, affiche un score de 72 sur 100, ce qui est euh, quand même très bon, parce que bah, pour avoir fait euh, pas mal de tests, pour obtenir une note de enfin, 100, euh, il faut qu'il y ait presque rien sur la, sur la page, en <rire> tout cas, c'est vraiment très, très épuré. Donc, déjà, on est à 72 sur 100, on est vraiment très bien. Il euh, y a le Low-Tech Lab aussi. Euh, qui a une note de 68 sur 100. Ocean 50, euh, bon, je, je cite ces, ces, ces sites-là, vous, vous irez voir, hein, qui, est, qui est donc Ocean 50, qui est 87 sur 100, donc qui est très bien. Il y a un site du gouvernement qui, euh, qui explique euh, en fait euh, la mise en place de ces outils euh, de. Des, de ces plateformes en fait, numériques qui s'appellent euh, écoresponsable.numérique.gouv.fr qui a fait quand même un gros travail de développement aussi euh, là-dessus, euh, dans, dans ce sens-là, qui, euh, qui affiche un score de 79 sur 100. Donc, c'est pas mal. Euh, le Green IT, donc, euh, je le mentionne là parce que bah, forcément, c'est un peu la, leur euh, fer de lance qui a un score de 54 sur 100, donc ça peut paraître pas forcément euh, très important. Voilà, c'est pour montrer aussi quand même euh, ce qui est euh, faisable et ce qui est, entre guillemets, acceptable. Et euh, je voulais aussi mentionner euh, le site de l'ISIO. Alors, non seulement euh, par rapport à, à leur euh, score, donc bon, le score est de 59 sur 100, donc... Euh, donc euh, voilà, mais c'est aussi euh, par rapport aux outils qu'ils proposent. En fait, l'ISIO est une, une entreprise qui euh, fournit euh, des outils pour pouvoir donner la possibilité d'afficher son site sous différentes formes en fonction de, euh, ben, par exemple, son euh, handicap ou de bah, sa, sa problématique et euh, de s'adapter ainsi à la visibilité, la vision, vraiment euh, purement la vision que l'on veut avoir sur le site. Donc, c'est est un site qui est, euh, qui, est, qui est chouette et vraiment les outils qui sont mis en place sont, euh, sont pas mal. Et toi, c'est quoi ton score Alors, euh, moi, je suis alors, sur, euh, bon, sur les, les pages aux alentours des 50. Ça dépend des pages, en fait, qui sont... Euh, qui sont affichés, mais ce n'est pas encore parfait. Je ne suis pas, bien sûr, satisfaite pleinement de ces résultats-là. Et, et vraiment, je compte mener des, alors, des recherches, des expériences pour essayer de produire comme un guide un peu basé, enfin, bon c'est un peu prétentieux peut-être de dire un guide, mais euh, disons des axes de réflexion, pour pouvoir utiliser WordPress de façon euh, plus euh, éco-responsable, hein, en mettant en alerte ben, certaines, certaines bonnes pratiques euh, très euh, concrètes. Quoi. Euh, mais euh, voilà, les curseurs GTmetrix et, et Speed Index de, de, de Webcomoma, ils sont au vert, donc euh, <rire> c'est déjà bon, bien. Parfait. <rire> euh,
1: bah, écoute, merci Marianne. Merci Elie. Euh, pour conclure, en quelques mots, on pourrait dire que finalement, rien n'est figé. On peut toujours ah bon. s'améliorer. Il le toujours, font. Euh, oui. <rire> On peut toujours euh, réfléchir à, à une meilleure façon de faire les choses, euh, notamment dans la conception de sites web, que tout ce soit fait. en termes d'éco-conception, euh, éco d'accessibilité aussi. Oui. Ce qui est important, il faut penser aussi à ce côté RGPD, cybersécurité. Tout à fait. Euh, voilà. et,
0: et aussi euh, à la consommation que l'on fait du numérique. Il faut essayer euh, voilà, oui. d'aller... Euh...
1: Ça au quotidien, finalement, tout euh, tout c'est ce qu'on peut mettre le plus facilement en place. Euh, bah écoute, merci pour ces trois épisodes qu'on a fait ensemble et on se retrouve euh, pour les trois épisodes suivants de la saison 2 où on parlera de facturation électronique
0: Un voilà. grand sujet Oui Cet épisode vous a été proposé par l'Amelet Podcast Pour plus d'informations sur notre écosystème et nos services rendez-vous sur notre site internet www.lamélé.com ou retrouvez-nous sur nos deux lieux, la cantine la Mêlée et la cantine Toulouse.